0: 大家今天顺利吗？大家今天哪里利不？我是静虹，我是乔丹，
1: 这也是庭院上的故事
0: ，说我们想说的事
1: 。因为我们喜欢故事，所以透过故事来认识有趣的事
0: 。这里有历史，有书籍，有电影，有风土，还有那些你没注意过的事。
1: 我们来读故事，讲故事，在这里扩散你我的小宇宙，还有那些故事所延伸出的观点
0: 。s h first story
1: 。本节目透过 First Story Studio 上传 ，Google First Story 了解更多。谨以本集献给那些勇敢的灵魂、英勇的烈士
0: 。好，那照冠立，我们要来聊最近在做什么？那嗯，最近哈、哦、就是刚开工嘛，那聊聊过年在干嘛？
1: 你不是过年之前你们家冰箱是不是坏掉
0: ？哦，这个真的是超级超级无力崩溃的，就是我们家在除夕的前一天冰箱坏掉，然后它就是直接不能运转，冰箱直接不能运转，然后就就我爸妈、啊，我妹啊，他们就是跑遍了，就是家里附近的什么灿坤啊、全国电子啊，然后大卖场啊。就都找不到可以立即送货的，那好不容易终于找到一台，就是好像 Panasonic 的吧，然后就可以在除夕那一天送冰箱，所以才得救。而且，但是其实冰箱很多东西已经坏掉，就直接丢掉了，好惨哦。对啊，就很碎。可是还好啦，是不是在除夕当天？因为当天的话，应该更找不到可以送冰箱的人
1: 了。对，你们就要一路饿到饿到开工啊
0: ！就是直接外食，外食应该只能吃 Seven 吧
1: ，而且。除夕如果没有订东西的话，你等于那天完全没办法
0: 。哦、oh, ，对，我们那天就我妈很强，她就直接变火锅出来，就很快就准备火锅，就是弄得看起来很丰盛，但其实是应急出来的料理，也还不错啦。
1: <笑>好啦，往好处想起，起码就是冰箱隔没几天就出现了
0: 。就后来是在除夕的呃，就当天中午就送来，可是那时候因为我是。才知道说，原来新的冰箱送来啊，不能马上擦擦头诶、欸，要过四个小时之后才能擦擦头，然后擦擦头之后又要再等四个小时，你才能正式的让那些食物离出。为什么？因为要让那个啊，冰箱的环境就是已经变成有足够的保冷效果。哦，原来是这样子、啊。你需要给冰箱点时
1: 间。除了这个冰箱坏掉这件比较爆笑的事情的话，就是我们过年期间我们去了一趟和平岛。
0: 对，就是在基隆的和平岛
1: 。其实老实说，过年不管去哪里都会狂爆塞，塞到爆炸
0: 。对，所以我们就选了要收门票的地方，想说看，想说看人会不会比较少一点
1: 。而且因为这是离双北很近，我就不用开车到很远的地方。因为真的过年这样塞起来，真的超崩溃。我一大堆同学去中南部，他们不管南下也塞，还是北上也塞，真的超恐怖。听说行车时间都比呃平常好像还要再多大概。double 的时间
0: ，对啊，我就觉得说，呃、嗯，过年要回老家的人真的是蛮辛苦的，因为我们两个刚好就是家乡啊，什么都在台北，都在双北啊，所以就没有这个反向塞车的问题
1: 。对啊，我奶奶家骑摩托车十分钟内就到得了，那外婆家骑摩托车二十分钟内就到得了
0: ，那真的是不错啊。你也可以考虑走路试试看，<笑>我才不要嘞。你不是很喜欢走路，号称最会走路的人，就是
1: 走路跟。那感觉不一样啊
0: ！哦，好吧，这很复杂。哎，对，那我们可以再讲一下和平岛，就是，嗯、呃，因为我其实有一个习惯啦，就是我可能去了这个景点，或者是去吃了这件好吃，就是好吃的餐厅，我就会去留 Google 评论。那其实我是有在和平岛的 Google 地标上面留，就是、留五星评论，然后。他们的应该是志工吧，然后他就是有回复，然后他就是说，其实和平岛这个景点，他是有获得 ISO 20121的永续认证国家级景点。他说这个认证好像是亚洲唯一有获得，就是在基隆这个和平岛。那目前就直到。三月十五号都有活动，那这活动就是跟冲绳县的产业振兴公社台北事务所联合举办的共岛祭，那可以就是让这些想念冲绳的你们，也可以就是到和平岛啊，可以提前先预约体验当地的活动，像是三线琴啊、和牛塔可饭，还有冲绳著名的三五所冲咖啡，然后还有冲绳的黑糖珍奶，就是蛮推荐大家可以去那边玩的
1: 。哦，难怪那个收门票那个公园里面。它算是展演场嘛，就是有放很多的冲绳的歌
0: ，对、啊，放冲绳歌，然后放冲绳的产品，就我觉得还蛮日本风情的，还蛮就还不错啦。对、啊，而且那
1: 个地方其实蛮舒服的。
0: 我觉得超级推荐那个，就是呃，爸妈如果你要带小小孩去放电，是很适合的地方
1: 。对、啊，而且它夏天好像还有海水浴场可以下去游泳。
0: 嗯，它有海水浴场，然后游泳池，应该它那应该算是游泳池啦。对，然
1: 后还有一个有救生员。特殊的地方，忘记那叫什么名字了，看一看忘了。就是有一个地方要预约，然后你才能去的
0: 。哦、呃，就是有点像是走走水路吧，然后走过去看
1: 。对，说一个超神秘秘境。对
0: ，就大家可以就是先提前先预约啊。对
1: 啊，然后另外一个事情就是，嗯，过年前的时候，其实我 Netflix 有上一个新的戏，就是《大战时代》，这个东西也蛮好看的。然后我那时候跟我妈一起看。然后那时候我们就超大声尖叫，因为这个场景都是在我们家附近拍的，跟工厂相关的
0: 。哦，对，因为静红家住在树林，树林这一区其实是算是比较算是工业区，然后工厂也、啊、工厂林立。
1: 对啊，对我们来说是蛮深刻，因为《大代时代这》这我还没看完了、啊。哦，讲到这个你还偷跑
0: ？哦，还蛮好看的、啊，我把它看完了
1: 。对你不要爆了哦。好，我不会爆
0: 。但是后面有一个神展开，就还蛮妙的
1: 。就听说看完了人都觉得这书还不错。
0: 就还蛮写实的啦，就是我觉得比较像是那种，嗯，也有一部分是小虾米要对抗大金鱼的那种感觉。
1: 对，其实我觉得现在台湾这种职人剧其实越做越好，总比以前那种都偶像剧、那种小情小爱这种职人剧，好像对我们这种二十几岁的年轻人就看比较看得下去啦
0: 。就相对的也我觉得比较实用吧，因为小情小爱那个都我觉得其实发展是蛮有限的啦
1: 。对啊。好了，那我们这前面聊差不多了。我们今天的主题是什么？你知道吗
0: ？我们要做的是跟228相关。其实我觉得我们做这一集啊，有另外一个原因，是因为我觉得说，其实从小到大，就我们大家都知道228要放假，就是很开心說，说、欸、哎，和和平纪念日，然后要放假，然后上班族可能就想说，哎、欸，我可能就是。看要怎么请假，让自己可以就是过个年假。那我觉得这个假的由来，就是也是有有发生一件很算是历史上台湾历史上很惨痛的经验
1: 。对，而且因为这一集还有一个蛮重要的点，因为我们录音的时间是今天二十一号嘛，对不对？
0: 对，二月二十一号的下午四点五十五分
1: 。老实说，我们上一集录的内容到现在都还没上，我们记得上一次录好像是一月初录的。
0: 对，但是因为觉得说我们接近 228， 然后要想要赶快产出相关的内容，对
1: 我们觉得说这个事情蛮重要的。那刚好前阵子我在网络上有看到说，哎，我们居然有个228国家纪念馆，这个以前我都不知道这件事情
0: 。啊，我只知道228的和平公园
1: 。而且一开始我还不是要做这个228国家纪念馆，我那时候要做那个景美人权园区，其实这是我有点搞乌龙了。其实景美人权园区比较 focus 在白色恐怖，那是2二八之后的事情。那也是因为这样子，就是研究之后才发现有一个这个二二八国家纪念馆。但是除了这二二八国家纪念馆以外呢，在那个台北市的二二八公园里面呢，还有一个这个台北二二八纪念馆。这两个地方是不一样的哦、嗯
0: 。哦，所以说其实是有两个二二八国家纪念馆，那一个是在二二八和平纪念公园里面
1: 。对，就是我们以前常讲的那个新公园。哦、oh, oh, ， oh. 我小时候很喜欢去那边，就是找那个松鼠玩。我们找到松鼠就很兴奋
0: 。现在应该越来越少了
1: 。我不知道哎、欸，我们小时候的印象就是说，看到那松鼠就很想把它射下来，然后看他们弄来吃之类的。
0: 真的是屁孩。
1: <笑><笑>好，那我们今天要讲的是这个二二八国家纪念馆这个建筑，还有它里面是可以参访的。这个地点在哪里啊？这个其实很近哦，其实它就在这个我们的。台湾最强高中建国中学的旁边，建中旁边
0: ，对，它的地址是台北市中正区南海路五十四号。那它的对面是行政院农委会。可是我觉得它的这个建筑看起来是比较低调，所以说你们要去的话，可以就是需要稍微找一下。
1: 对，然后等一下我们也会稍微介绍一下这个建筑。其实它这个建筑是日本时代就盖好的建筑了。那来聊聊它的开放时间。它开放的话，就是跟全台湾的博物馆一样差不多，就是。每个礼拜二到每个礼拜天开馆，那礼拜一都是休馆啊，遇到国定假日的话，基本上那一天还是会开馆，即使遇到礼拜一还是会开馆。它的开馆时间的话，是从早上十点到晚上五点，这比较特别。其实博物馆大部分都可能八九点就开了，它比较晚开、欸
0: 。哦，对啊，它稍微晚一点
1: 。对啊，那最重要的就是所谓的入门票，你知道要钱吗
0: ？哦，对，它是免费的哦，所以我觉得。更推荐大家去。
1: 对，而且尤其夏天很热的时候，进去吹个两个小时冷气，其实也不错。嗯
0: ，对，因为那边其实是维护的很好的一个古迹，然后里面也都空间也都蛮凉的，蛮空气蛮流通的。对，虽然它贵为
1: 古迹，不过它真的像乔丹讲一样，真的很低调。骑摩托车经过的时候不会发现，因为现在南海路是单行道，那你从那个呃市区的方向往城市南边骑，就是会到那个和平。东路的那個、那段路的话是单行道，那你骑过去的话，因为它刚好那个建筑物的正面的话是单行道的反方向，所以你不管骑车或开车，其实你不太会注意到那个建筑物，对不对
0: ？对，而且它的嗯，应该说它的面对它的大门，它左边的侧边是有一块小小的像是招牌的吧，就是写说二二八国家纪念馆，然后它的正面。的那个招牌字样，它是内嵌在建筑物里面的，就是你没有仔细看是看不太清楚的。对，
1: 你可能经过就觉得说这是一个很漂亮的呃老房子
0: ，对，只是觉得它是老房子，可能不一定会联想到它可能是古迹。对，它有它的那个建筑的形式有点像，有点像台南第一美术馆的那个样式，但是它又颜色稍微暗沉了一点。
1: 哦，对，那它这个是古迹啊，其实它在。一九九三年的时候被核定为这个三级古迹啊，那其实它就是现今这个直辖市的市定古迹啊。它以前的话就是叫做台湾教育会馆，那它是新建在一九三一年的时候，就是日治时代的时候，它是由这个台湾总督府营缮课一个很有名的呃科长叫做景守勋所设计的、啊。那为什么会有这个单位，你知道吗
0: ？哦，这个话就是为了因为日治时期想要让台湾。接受现代化教，育，就希望可以多一些场所嘛
1: 。对啊，其实实际上的话，就是那时候你也知道，日本就是有全面设立学校嘛。他为了展现这个现代化教育的这个成果呢，设立了这个台湾教育会，那用于展示这个台湾教育的成果，那也成为这个台湾教育定期就是就是集会场所啦。那落成之后呢，在当时其实就成为了很多那种演讲的场地啊，还有教育成果展的场地啊，甚至还会播放电影跟美术展览。那它其实也是台湾首座现代化的这个艺文展览馆。但他在战后呢，回归的时候呢，首先是先被这个台湾省参议会拿去做使用，其实就是之前台湾还没精省之前的这个台湾省议会作为这个办公跟开会的场所
0: 。哦，你意思是说日治时期它算是一个呃教育啊，然后艺文展览馆？那被国民政府接收之后，它就变成是政治使用的用途。對
1: 可是你不觉得去参观之后，那个场馆好像没有什么地方可以作为开会的？就不适合啊！你看立法院中间有个很大的地方，可以供大家就是打架擂台赛，可是这个地方好像没有，对不对？
0: 嗯，他没有，他没有那个竞技场的感觉。对啊，他
1: 没有竞技场的感觉啊！如果听众朋友有兴趣看过，就是真的去参观过，就知道我们在讲什么了。那时间就到了这个1959年了、啊，那时候有另外一个单位迁入，那时候台湾省就是台湾省议会就迁出了，这个美国在台新闻处就迁入了，那他也被称作这个美国新闻署。其实就是美国的大外宣机构，它直接隶属于白宫哦
0: 。那其实蛮大的耶。
1: 对啊，那时候其实因应冷战成立的啊，就是要跟东方集团、苏联的共产集团说，哎，资本主义好棒棒之类的。哦，对。然后这个单位的话，它其实有一个电台很有名，叫美国之音
0: 。哦、oh, ，Voice of America 那个。对
1: 对对对对对，就是它创立的。那这个单位因为后来冷战结束的关系，所以在一九九九年就裁掉了啦、啊。在美国在台新闻处的话，其实在这个建筑物就是台湾教育会馆呢，待到一九九一年。这个一九九一年那时候为什么会迁走？其实为了那时候台湾省政府，他为了这个南海更新计划，其实那就是那一块区域就是南海路那附近，他想要做一个都更，所以就想要把它拆掉盖大楼，但是被文化人士反对而保留了下来。好险
0: ！因为改建大楼应该又是中华民国美学。<笑>
1: 对，没错。那后来就是因为这样子嘛，所以说呃，美国文化协会就是美国在台新闻处迁出之后呢，则改由这个中国童子军承出，其实就是现在的中华民国童军啦
0: 。哦，所以他们会在那里露营吗？<笑>应该不会吧。<笑>哦，说童军团应该不是都会露营，<笑>然后然后打很多绳结
1: ，那是他们的总部啦。哦 ，sorry， 就是童军总部。哦，好。不过他后面那个。建筑物后面不是有一块空地吗、啊？搞不好他们真的在那边搭帐篷，也说不定。哦
0: ，对啊，可以练习搭帐篷，然后一些野外求生的技能，
1: 搞不好有可能哦。那后来这个中国童子军也就离开这栋建物。那这栋建物的话，呃，后来就有闲置一段时间了、啊。那那个时候，因为政府后来是有成立所谓的这个“二二八事件基金会”。那这个基金会呢，因为有一个空间闲置嘛，那加上在政府的支持之下呢。就决定说，在这个地方就干脆整修之后呢，成为这个成立一个就是具有这个社会教育还有这个历史传承方面功能的国家等级的这个二二八纪念馆。所以在2006年7月的时候，就是核定这个地方，我们刚刚提到了这个叫台湾教育会馆呢，它就成为二二八国家纪念馆的馆址。那在这个2011年的二二八正式开馆营运，其实就差不多10年前左右的时间。
0: 那要提及一下，就是我觉得它的馆内装饰就，就它整体风格，你要怎么形容它？有点复古
1: 。对，其实它里面很像欧洲的那种，我们电视剧常看到那种欧洲宫廷的那种感觉，对不对
0: ？对，我觉得它也有点像那种很久以前，大概三四十年前台湾那种有钱人家的那种装饰的那种模样。对
1: ，风格跟台北宾馆的路线很像。哦，
0: 蛮像台北宾馆的，就是那个风格很像。
1: 对一些装饰物啊，我们进去的时候有一个东西很很有趣，对不对？哦
0: ，对，那个地方其实它是有一个有点类似很大的一个鸟，像鸟笼的造景，然后它有提供布条，然后它就是白布条，然后旁边有有用那种蜡笔可以让人家留言写字。那我发现其实上面真的很多人留言，然后挂满白布条，但那个白布条不是那种纯情白布条，是那种有点类似那种祈愿树的那种。
1: 对，有点像行为装置艺术的感觉。
0: 对对对对，那上面的留言就嗯，我觉得还蛮精彩的。我觉得这个留言哦，就是应该只有只有在民主国家可以这样子做。上面各种留言都有，对，就推荐大家去看。对
1: ，对非常推荐大家去看
0: 。就是讲完布条嘛，那我其实发现呢、啊，他。他除了就是，呃，有这个装置艺术之外呢，他在窗户上面也有一点小巧思，因为窗户是透明的嘛，他就是直接用那种类似用贴的，就直接把一些文学的那个诗词贴在上面。那其中有一段啊，有一段是截录自《走出228的阴影》的文章，他就直接在窗户上面就写着说：“当年的碧血已化为绿地，朝夕望着车站前匆忙。”而冷漠的女人，今天我们不是过客，而是向历史寻根的归人。我觉得以上这一段文字是还蛮有感触，就是它是放在这个二二八纪念馆里面，就还蛮适合的
1: 。其实我没有注意到，它窗户还有做这个东西耶
0: 。对啊，我觉得这个一定要让大家看，因为我实在是不知道要怎么很精确的表达这个装饰手法。那我会把它放在现实动态上面，就大家就会知道我在说什么了
1: 。好、哦。那刚提到这个管的建筑嘛，再来，刚前面在提到管建筑的时候，有提到这个二二八呃基金会的这个事情。那其实这个东西呢，是后来政府解严之后呢，成立了一个基金会。这个基金会叫做二二八事件基金会啦。其实那个时候是因为社会各界因为解严了嘛，所以其实那时候白色恐怖时期禁忌的事情就比较能够。呃，可以公开的讨论了，对
0: ，就可以大声说出来，对
1: ，所以社会各界其实就想要平反这个二二八的运动啊，那也正积极的正要求政府，就是说你要道歉啊，要赔偿啊，要追求真相啊，公开这些史料啊，建一些纪念碑、纪念馆嘛。而且就是也是在那个时间点呢，就是有把这个二二八定为国定假日的声音，就逐渐就是慢慢的起来了。政府其实那时候的政府是李登辉、钱东虹担任总统的时代。他那时候政府也是很努力，想要化解这个仇恨啊，扶平这个伤痛，也促进这个族群的融合。因为大家也知道，说那时候外省人跟本省人之间还是有一些嫌隙的
0: 哦，省级情结嘛。对
1: ，所以在一九九零年的时候，行政院就有邀请一些国内的学者专家，然后成立研究二二八的事件小组，收集这些相关的档案跟资料，并且在一九九二年的时候把这个研究报告公诸于世。时间又到了这个一九九五年的四月七号，那政府又公布了这个二二八事件处理跟补偿条例啦。同年的十二月，行政院就成立了这个财团法人二二八事件纪念基金会。其实它一开始是作为这个受理这个平反跟补偿的申请的单位跟机构，还有执行一些举办纪念活动跟真相调查的业务啦。大家都知道嘛，就是它是基金会啦，那所以就它就有设为董事会这个。董事的话，则是由行政院去遴选。那董事的组成呢？如果说你是呃学者专家啊，或者是说你是社会公正人士啊，政府或者是说受难者或者是受难者的代表的家属的话，其实他是可以呃被遴选为董事的。其中呢，这个董事的名额里面给受难族还有他家属的部分呢，是不能少于这个总额的三分之一，就董事的三分之一。至少要是受难者的家属
0: ，我觉得这个听起来还蛮蛮公平的，也蛮合理的
1: 。对啊，其实这是政府设的机构嘛。那我也觉得说，这其实就确保说这个基金会的运作不会是呃形式上啊，或者是政府可能想要呃磨灭某些事情
0: 。哦、呃，就反正就是让他往一些比较公正的方向去走
1: 。对，没错。而且最有趣的一件事哦、喔，这个董事是没有钱拿的、欸。
0: 哦、嗯，有点算是
1: 自工的性质吗？对，就是无给职，任期就是两年。呃，时间又到了这个二零零七年嘛，这些比如说赔偿的作业啊等等，就是其实也算是告一个段落了。那所以政府就决定说，呃，是不是要有新的方向？所以说，就把它转为这个常设性的机构，并且在二零一九年的时候完成法制化。那决定说由这个基金会来经营这个二二八国家纪念馆，并且朝向这个纪念啊、教育还有文化三大方向运行啊。那这个基金会的主要业务，我们刚刚有讲到嘛，就是
0: 核发受难者家属赔偿金
1: 。对，那还有就是教育推广这个真相的研究。其实那时候我们。去参访的时候就有发现说，其实他做了很多文刊、文物，就是关于二二八相关的东西，他就发行了这种影片啊、研究报告等等的，还有教材。然后还有一点就是抚平这个历史的伤痛跟名誉回复啊。呃，基金会其实也采访了很多，比如说遗孀啊、遗族家属啊，甚至有一些遗骸如果被找到的话，也协助安置。还活着的人的话呢，政府甚至会。在公开的场合，由总统去颁发这个名誉回复的证书，然后而且把他这个受难的过程制作成这个处理报告书，公布在政府的公报之中了。那还有另外一点的话，其实刚刚有提到嘛，促进族群融合，所以其实他们也办了很多那种纪念音乐会啊、史料等等这种文艺层的。还有就是呃，二二八的文物收集跟典藏跟这个历史文化教育的推广跟
0: 哦，你说文物的收集，我想到就是。他馆里面，我发现有一个是，呃，其中一位是受难者家属，是陈陈坡画家，就是他有展出一件他被处决的时候穿当天穿的那个内衣，而且还是
1: 原物。对啊，这个其实蛮珍贵的东西
0: 。嗯，因为有些像报纸，你可能报纸可能就没有办法保存，就可能会是复制品。那这些，他有一些是真的是原物。那为什么我们会
1: 去参观这个场馆呢？其实这也是算是有点误打误撞啊。我们发现刚好那天有一个特展举行
0: 。哦，对啊，就是开幕特展的开幕啊。
1: 对对对，那这个特展其实就叫做“
0: 土地伤痕：二二八事件遗址特展”，台北地区午夜喧嚣
1: 。那展览的时间的话，其实是从今天。其实严格说起来，昨天就已经设定好了，然因为还包含这个开幕典礼，所以其实昨天其实就可以参观的了。那展览的时间是二月二十一号到五月十六号。其实这个展览的话，它有分成三部曲，对不对
0: ？嗯，它是用一整年去规划这个特展的。那我们参观的
1: 时候，那个时候其实它也有导览，对不对
0: ？哦，对，它的导览还蛮讲的，还蛮精确的。就是那个主讲人蛮头大汗，但还是很认真在讲解
1: 。对啊，而且重点是参加那个开幕式啊，就是。我们其实是很意外，就是他前面会有一个开幕典礼嘛，那就会邀请一些，比如说呃，有关人士来做一些致辞、呃、之类的，还有专家学者。对，讲完之后结束之后，居然还有餐盒可以拿
0: 。对啊，还不错。<笑>我们不知道说参加
1: 这种活动居然还有吃有拿，虽然说这也是自己的钱啊，但是<笑>但是总而言之还是其实挺不错的。说实在，就
0: 还蛮用心在办这个活动。
1: 对啊，对啊。呃，我们先来聊聊，就是开幕式的一些内容，因为这个其实如果你去到餐馆参观，会听到这些东西啊。就是呃，为什么会想要有办这个特展的缘由啦？那我们刚刚讲到说，它除了这第一部，后面还有第二部跟第三部嘛。那其实第一部的话，它二二八，我们都知道说这个事件一开始茶气失烟嘛，那后来就是有发生了一些冲突，那导致民众被杀，那民众其实呃群情激愤之后呢，呃占领广播塔。那它总共有分好几个阶段嘛，从原本是小小冲突，后来让全岛人都知道这件事，演变成全台大冲突。那其实就是分成好几个阶段，说，呃呃，在第一阶段的时候，跟第二阶段，还有第三阶段的时候呢，这些历史场景到底还存不存在？那在这历史场景发生什么事，所以去做一个调查啦。希望透过这个遗址的调查，去了解这个二二事件经过的历史脉络啊。那这个调查计划其实。全国都有分区，就分成北、中、南、东啦。而且在那个时候，其实记得是馆长的啊，那个二八基金会的副执行长，这个刘兆元先生，他其实就有讲到说，其实做这个调查是真的蛮辛苦的，因为他跟调查史料不一样，他要实地的测量。就比如说，我跟你讲说是。呃，可能它大概是落在比如说台北车站跟哪个建筑物之间？可那你因为其实已经物换星移，有的时候这建筑物都改建了，所以它要经过很多测地测量，去交叉比对，说这个地点到底实际上是在哪里了。所以其实推行上是真的蛮辛苦的，嗯
0: 、就是也蛮耗费时间跟心力的。对对对，需要很多时间去完成。
1: 没有错，没有错
0: 。在这个开幕
1: 式的时候，其实还有一个张维修老师，他其实是负责这个遗址的研究，还有。地点的调查啦，他其实受到政府委托去调查这件事。他也说，其实这件事情其实去了他大概半条命吧，因为这个二八事件是一九四七年发生的嘛，其实离今天大概也将近七八十年左右的事情了。所以很多的建筑物都有改建，就是物换心移，变化也很大。他做这个计划，其实他对这个空间的保存是有很有使命感的，所以他还是很努力的把它做完。然后他其实有提到一个小故事。蛮有意思的，因为他其实提到说，他家里其实没有太多跟二二八的事件有相关的牵连啦。他有说到，就是他在做这个计划的时候，刚好他跟他太太的外婆，呃，聊到这件事情。那他太太的外婆就有提到说，他其实有一个弟弟，就是在嘉义是当鞋匠的，可是也是在二二八事件之中默默的，就是莫名的失踪啦。他完我就觉得很奇怪啊，那个时候他去日本。南洋去打仗当兵，那、啊、遇到台风什么的乱七八糟，然后又生死交关，都活了下来。结果莫名其妙，就居然死在自己的家乡嘉义，而且还死在这个水上机场。那死在水上机场之后呢？呃，外婆也不敢去认尸啦。就是后来就也就这件事情就慢慢了解，因为后来就接着白色恐怖了嘛，家人也不太敢提起这些事情，直到后来就是。解研之后呢，就在北回归线有开挖，但那,那时候就说有一些，其实在那时候水上机场死掉的人，就是在那边有挖到，那希望说就是可以去辨认这遗体。可是那时候开挖的时候，好像处理的也不是那么的好，大家遗物都被混在一起了，就也没办法指认
0: ，就也没有办法知道说谁是谁，因为你因为时间过那么久，那可能嗯、呃，在那个大体上面会有一些变化
1: ，对，而且。呃，讲到遗物的话，被混在一起了嘛？那可能有时候经过时间，那个遗物其实也产生了一些化学反应，对，可能也不是那么好指认啊。到现在为止都没有这件事情调查的真相，而且会随着时间，我想这个调查会越来越困难了、啊。很不幸的，就是这个老师太太的外婆去年也没有等到真相，而就也离开人世了。其实是一件。
0: 嗯，就蛮遗憾的对，因为他就抱着遗憾，然后离开这个世界。就是他也其实他也不知道说他弟弟到底是犯了什么罪，那他到底是大体是在哪里？就他一直都抱着这个谜，然后就离开了。对
1: ，这个我觉得是一件蛮有让我听完是蛮有感触的一个故事啦。开幕式大概就到这边啦，那那个时候，这个整个开幕式结束之后，会有这个策展人，他是诶什么单位？我想一下，
0: 台湾共生青年协会。
1: 对，由这个青年协会的这个策展人，他会带着大家导览一遍这个呃整个故事的始末，要做一些讲解。那也去参观的时候，其实这个特展也做了一本非常精美的小册子，其实也我觉得蛮值得大家收藏的。
0: 就是在展览期间过去的时候，就可以拿这个册子，然后它里面的内容都还蛮详细的
1: 。对，那因为这个展览我觉得也蛮有意思也很精彩，所以我们也不爆雷太多啦。讲到这个导览的话，除了我们那一次开幕式有导览以外，其实还有一次导览会是落在3月13号的礼拜六下午一点，那也是由这个共生青年这边会协助做导览的工作。呃，我们参观完之后呢，我其实有一件事想要谈的。其实，呃，我们看到这个展览之后，发现有很多的古迹是毁坏的。我举一个例子，就是台北的宪兵队。你我们现在看到台北宪兵队，就是在总统府后面有一个很丑的建筑物
0: 。哦，你说在西门町的附近？对对对，那个、长、那个、长沙街那边。哦，我知道那个很丑，然矮矮的中华民国美学，对不
1: 对？对,对对对对对。我们后来，我后来也是因为这件事情才知道说，说原来以前。盖得蛮漂亮的、欸，对你记得它不是每一张图到前后 before after 的比较，就是现在长什么样子，以前长什么样子啊？就是那个特展的时候的那个图样，然后我就看到就是它是很漂亮的那个日式的房子， no. 那我也知道说随着时间就是确实空间可能会不敷使用嘛，那一定会做一些增建或改建在其他地方，可是政府却选择把它全部拆掉，我觉得是有点可惜啦。呃，这其实也可以让提供一个思考说。到底这些遗址的拆，就是毁坏或改建了，是不是要让人遗忘这件事情？还是说，忘或用另外一个角度想，就是说，希望大家不要再记得这个伤痛。这其实我觉得是蛮有意思的思考
0: 。我觉得要看是谁，看是谁操作，然后那个人怎么想的。
1: 对，但是我自己的想法是比较像是前者，就是是不是要让大家忘记这件事情，就很像反校里面讲到的。
0: 你是忘记了，还是害怕想起来
1: ？对，其实我觉得这句话蛮值得让大家思考的，就是我看完这个展的一个感觉啦
0: 。哎、欸，我觉得不可能，那么恐怖的事情，怎么可能会忘记？想太多了吧
1: ？好，那其实除了这个特展以外呢，我觉得即使没有特展，它的常设展也很值得去看一看。我们都是教改后出生的小孩，我记得我好像是就是白老鼠第二届，我是民国八十二年出生的。
0: 你是说小学的时候作业簿啊、联络簿后面都会写做一个堂堂正正的中国人吗？那
1: 个好像是我们小学一年级，后来我、啊、我记得念小二还小三的时候，这个东西全都改掉
0: 了。嗯，那后来就没有，所以小时候其实我们应该也算是经历过一个有点。旧时代跟新时代中间的，对对对,对那种冲击的感觉，就是新旧交错的那种时代。对
1: 我们也是因为受过教改、接受教育嘛，相对课本对二八的琢磨是比较多的。可是这一次去到这个二八国家纪念馆参访完的结果，就是我们还是发现说，我们的了解真的还是太少
0: 。因为我觉得，就是二二八这个事情啊，课本的描述篇幅很小，相对是用一种。比较云淡风轻的方式去写，因为毕竟是教科书，他也只能用一种比较中庸知道的方式去描写。那我觉得说，那就会造成说，我们对这个事情就不是很清楚，只知道说，耶，可以放假有二二八这个假期
1: 。对啊，其实比较可惜的。那我们参访完这个单位的话，其实我们也是。对这个事情有很大的理解啦。那其实我们这边就简单就挑三个我们比较印象深刻的事情。我们先解释一下，说这个长社展大概是在介绍什么。它其实就是从二二八事件的一些始末啊，还有一些史料跟呃受害者之墙，跟一些比较特殊的重要的事件，它有做比较大型的的解释，还有一些文物做展示。我们就来聊聊，就是我们这个三个比较深刻的印象。首先，我先讲第一个，就是我看完之后呢，以前我们对二二八事件的了解，就是说很多台湾精英被杀掉嘛。但是我以前不知道说，原来很多的半山也遇害。那什么是半山？你知道吗
0: ？半个唐
1: 山人吗？哎，很接近呢
0: 。哦耶，真的，哦，因为
1: 。半山的意思就是说，呃，他其实出生是在台湾，但是他其实有在中国大陆长大的经验啊。那相对那时候台湾人不是都讲日文嘛，因为日本时代嘛。那他这些半山其实是会讲中文的人，就是他会讲华语
0: 。所以简言之就是说，这些人是在日治时期的时候住在中国大陆，然后是在国民政府接收台湾的时候来到台湾
1: 。对。再回来台湾，他本身还是台湾人，他的籍贯是台湾了、啊。那我们讲几个比较有名的半山的例子，就是我们的林爷爷，您回来的连战先生的爸爸叫连振东，他就是个半山，所以连战本身也算是吗？他是半山的小孩，哦、所半山之子。严格说起来，他是台湾人哦。那半山的话，像连振东，我记得他是在台湾生的，后面中间有一度到中国大陆去了、啊，那这个叫半山了、啊。那很多的半山其实也是在这个这场呃二八事件中身亡。那我讲这位半山叫做呃宋斐如先生啊，那他其实的经历也是蛮特别的。他原本是在台湾就是念书，念到高中的时候，后来他就考试考进了北京大学，那去北京大学念书。在北京大学念书结束之后，其实他那个时候其实。你也知道台湾人那时候对祖国是有蛮多的想象嘛，这个我想大家小时候教科书都有讲，我就不多赘述了。日本人投降之后呢，这个宋斐如其实他就跟着回到台湾了。而且为什么会特别介绍他呢？他是因为呃课本上以以前都有讲过嘛，就是以前那个行政长官公署大部分都是外省人，那他是长官公署高层官员中少数的这个台湾人，也是一级主管之中唯一的台湾人。他那时候官拜行政长官公署教育处副处长。
0: 那算是很高阶的职位，对啊，非常
1: 高阶。那呃，后来他在1945年是回到了台湾嘛，那也接受这个官职。那在隔年这个1946年，因为他的背景的关系，所以说他也懂中文，所以他就创立了一个报纸，叫做《人民导报》。那在这个《人民导报》的报纸之中呢，其实那时候其实台湾人就想说，哎、欸，那日本人走了嘛，那是不是迎接民主？所以其实也在像我们现在就是大鸣大放，啊，在报纸上狂喷政府。
0: 就是想说什么就说什么，只要不要涉及回谤都好
1: 。对对对，抨击实证啊，那也是因为这个原因啊。就是他的这个身份呢，后来就被这个行政长官陈怡逼退辞官，那也叫他把报社的那个最高领导人的职位给辞掉了。他在二八事件发生之后呢，在1947年3月11号就被这个便衣刑警给带走，就再也没有回来了。到今天为止，其实也都没有人知道说他到底尸体在哪里。就是失守到底为何处？那他的老婆也很惨了。他在一九五零年的时候呢，呃，也因为帮助之前这个《人民导报的種族》的总主笔就是陈文斌举家逃往香港，所以被捕。隔年就是被枪决在马场顶，其实就是万华这个现在的这个青年公园这附近的地方。他的儿子也很惨。也因为受到这个爸爸的牵连，家道中落，那一生就是算是呃，在求学时代一直流离失所啊，就是家里没钱让他念完建中啊，后来又去念了，好像是基隆海事，就是过得真的非常非常的辛苦。那另外一个的话，我想要再介绍的是呃，一个原住民，其实不止汉人受伤害，半山受伤害，甚至原住民也遭受伤害。有一个原住民叫高一生啊，那我这边就不讲太多他的故事啊。简述的话，他就是一个受。受到高等教育的原住民子弟，他是周主人。他其实也是蛮欢喜，就是国民政府来到台湾的，就是希望说有一些作为可以提升原住民的权利啊等等的。那后来就是他其实有受到一些牵连，因为他二二八的时候有帮助所谓的学生反抗队，那好死不死那些人就刚好是所谓的台共，就是台湾的共产党青年们，他也有一些牵连。后来他就。虽然在228事件没有马上死掉，可是后来他就死于就是白色恐怖的这个情况之下。这个台湾有一个很有名的这个网站叫故事 Studio， 不知道你知不知道
0: ？我知道，这上面有很多很精彩，然后也很值得大家去看的故事
1: 。故事 Studio 其他有出一些系列228的特辑，那有一部分就在讲这个高医生的故事，蛮值得一看
0: 。那我这边要提到的是汤德章先生，他本身是台南人，也是一名人权律师。那他在228期间的时候，因为有参加一些一些那种嗯、呃、民主运动啊，然后集会，然后他其实他在他在当地是算是很有名望的人士。那当时的警总啊，宪警特，务，应该说宪警特务，就是有。闯进他的厕所，就反正就是有把他带走，然后就是有逼他交出他手上的这些有参与活动的学生名单。那这些这些人其实他的名单其实是还蛮多人的，为数众多。那汤德章先生他知道说，他一旦啊交出这个名单，那这些学生跟他的家人一定是必死无疑，所以他就抵死不从。那他就是经过了。陷阱特务他们两天的行求啊、逼供啊，就有点像是《返校》里面有演到的那种很残酷的折磨方式。那他也都没有，就是讲出、透露半个学生的名单。那他最后是在台南市区就直接被枪决了。台南当地的市民都很感念他的这个很英勇的作为，就后世也都很感念他。那他其实，在前一阵子，应该说，呃，去年的时候，我是有在一个。募资平台有发现说，就是汤德章先生的故居，因为他的故居可能就是面临到被拆除，然后就需要募资
1: 。哦，我知道这个在折折上面，对不对
0: ？哦，对，我就是参加这个活动。那就是后来这个募资案有顺利的达标，那就是他们预计是在今年的三月会完成开幕的仪式。那到时候就是我也算是有就是出一份行力，为这个古迹的维护出一份行力。
1: 所以他也是，就是我们这参观之后发现说，哎、欸，其实我们一开始都对这些事情都没有了解这么深，包括汤德章，你可能就觉得说，哎、欸，他就是恶霸受难家，但实际上不知道他其实呃背后那么多的事情。像高医生跟后来讲这个半山被遇害的事情，其实让我们冲击蛮大的啦、啊，老实说啦，其实这个这整天这个行程参访完呢，我们其实也有一些心得感想啊。其实就跟像我们刚刚有提到反向那句话。
0: 你是忘记还是害怕想起来
1: ？其实这真的很重要。如果说现在已经算是民主的时代，我们不赶快再把一些东西慢慢的挖掘出来，那未来其实是会越来越难知道说实际的样貌是怎么样啊。呃，我们在参加这个活动去参访这个纪念馆的时候呢，那、呃、也有遇到一位这个受难者的家属啦。他情绪相对是比较激动一些，但我们非常可以理解，就是呃，政府其实对这件事情的作为是有一点呃需要再加快。其实大家是想要知道说，到底真实发生了，大部分人都是想知道说，那时候到底真正发生了什么事情。
0: 对，因为在那个长设展的最后，他是有一本册子，那他的册子是记载那些受难者的家属啊、遗孀啊、亲人他们那些口述的故事。那我发现大部分的总结都是只都是写说，我真的很想知道他到底是犯了什么罪，以及他的尸首到底在哪里。因为许多的受难者，他们是应该说受难者的家属，他完全不知道要在哪一天去祭拜他的受难者的亲人，呃，应该说他不知道哪一天去祭拜。他们死去的亲人更不知道说他们的尸骨在哪里，要如何埋葬
1: ？对，而且看完这整件事，就觉得说你会对很多的事情有一些改观。我本来就知道说，呃，很多的台湾籍的精英是在那个时候就死掉了，所以造就说，呃，一路脉络下来，有很多的政府官员也好啊，或者是说很多的机会，其实是轮不到本省人去担任的。这个事情过了那么久，其实造成了蛮多的问题。像是所谓的阶级复制等等的事情啊，明明大家都一样的优秀，为什么就你的省级的关系导致说后面后续的发展是受到限制的？其实我觉得这也是可以提供我们去思考的一个观点。如果当时那些精英没有被杀掉的话，是不是现在社会的样貌又跟之前是很有很大的不一样？这件事其实是让我蛮想要去思考这件事情的。
0: 其实当时啊，很多是在二二八事件没有离开的这些精英，他们都是在白色恐怖的时候就被罗织罪名啊，然后就直接被杀掉。这件事情，我觉得这个暴行实在是不可原谅
1: 。对啊，你对会对政府是失望，而且还是要回归到承认。我还是很想知道说，到底那时候发生什么事情。我运气也不错，我们家里的人其实是跟这件事相对来说是离比较远一点的。可是就算是这样子，我还是很想知道说那些人到底那时候是受了哪一些不公平的对待。其实这件事情我们也做了不少延伸的阅读啊。其实我可以蛮推荐说，呃 ，Good Studio 他有做的这个专栏，我们刚刚中间有提到。除了这个以外的话，有一个 YouTube 叫台湾爸，我想大家应该都蛮了解的。就是他刚好有一个特辑，行像说什么我的阿公阿妈很厉害，有一个阿公刚好有经历过基隆港二二八屠杀事件，他有亲眼见证过这件事情。那我们或许之后会把它加到凶案的连结，也蛮值得一看，到底那时候是怎么被屠杀。而且最让我们生气的，候是参访完这个事件，我们会觉得说，当时的行政长官公署真的蛮过分的，玩了一个很糟糕的两面手法
0: 。哦，他就是那个啊，台语讲香槟都贵啊，就骗啊，骗民众啊
1: 。对啊，是真的蛮可恶的。说实在的
0: ，其实我看完真的很生气，我是生气大于难过
1: 。我。生气之余，我其实感受到最深的是一种难过啦。我希望这件事情每一个人都值得公平的平反被对待。当初的加害者，希望他们都可以被找出来。那至于找出来后续要怎么处理跟处置，那就是大家在集中努力去讨论的事情。因为我觉得很多人事物其实都不在了，或许有些人是。嗯，真的很可恶。有些人其实他有一些被迫的事情，因为我觉得很多事情就是一个巴掌拍不响的。关于军队屠杀的事情，其实我也有读过一本书，就是写台北人，就是有被其中一篇文章有被翻拍成电影的，而、呃、不是电影电视剧的《一把青》的作者白先勇，他爸爸就是很知名的将军白崇禧。那其实他有负担一部分的派军队来台湾的事情，他其实也有来到台湾，白崇禧将军。白先勇在那本书里面其实有提到说，他爸爸其实也没有那么的同意说蒋中正要死就是做这种事情。那其实有保全一部分的台湾人不要在这个屠杀事件受伤害。我觉得这个事情的面向有很多的观点。那我们不要说哪个是真，哪个是假。我觉得这件事情，呃，让我觉得生气、难过之余，就是说，我看越多的东西，其实我是越混乱的，越觉得说这件事情之中，很多的人其实并不是这么绝对的坏跟绝对的好
0: 。对，就是很多事情是没有办法用二分法去分类、去评断的
1: 。对，所以我才会一直很希望说这件事情能够越来越多的拼凑出真实的样貌是怎么样，那我们才能决定说这事情的走向应该要走向何处
0: 。历史啊，就是曾经发生过这些事情啊，应该说不是过去就让它过去，我觉得过去的应该要让大家知道这件事情，而不是刻意的去。抹灭啊，然后要让大家去遗忘这件事情。对，有做错就
1: 承认，有做对就大家努力的持续保持
0: ，然后学
1: 习。对，前面讲的那么沉重啦，其实最后来一点欢乐。其实这个行程，我觉得呃很蛮适合一个半天的一个小旅行吧，
0: 就半日游。因为其实它是在下午五点就闭馆，那闭馆之后就推荐大家可以去到南机场。去吃晚餐，
1: 对，没错，我们是事前中午就去吃南机场的东西啊。那南机场其实早上的摊位跟下午的摊位其实差蛮多的
0: ，呃，就有点不一样。晚上是比较相对比较热闹，但是我发现去那边的好像是当地居民比较多，哎，
1: 对啊，南机场真的是一个很棒很棒的地方，
0: 但是他那边的东西就是吃一摊就饱了
1: 。对，我们就讲聊一下说我们有吃过的东西好了。
0: 我们吃过，就是有一家叫做秀昌水饺，那边其实有三间水饺都很有名，就大家都可以去尝试。对对对，我三间都有吃过啊，我觉得都是水准之上
1: 啊。那你说各青菜萝卜各有所好啊？据我当地乡民的好妈鸡孔哥表示，他觉得来来水饺以前比较好吃，现在有退步，但还是很强，这是他的观点。以上立场不代表本台。哦，好，好，对，那还有另外一个我们也很喜欢的那个水煎包
0: 哦， oh, 它叫做玉师傅水煎包，它玉是一左边一个金，然后右边一个玉佩的玉。那它的水煎包比较特别，我觉得它有点有点像是那种真的是煎包，不太像那种蒸的感觉
1: 。对，它的煎，而且它那个，我觉得它那个鲜肉口味真的很鲜美
0: 。我对，它的、嗯、它的肉很棒，它其实我觉得不太需要另外加那个调味调味蘸酱。
1: 然后还有这个，这次就是我们这一次去参加，就是参访博物馆之前去参访的行程。其实我们刚好提到嘛，南机场中午呃卖的东西跟晚上不一样。我们那天原本是要去吃一个那个冈山肉燥饭嘛，但是他休息，对，没开。然后后来我们听到旁边的一个乡民跟他讲说，他们公休一个礼拜
0: 。那个好像是老板呢，
1: 好像是老板本人
0: 嘛，看起来好像是老板，因为他就说阿潘先生，我休困觉诶，奥利拜利
1: ，对，奥利拜利。气息哇，你都无加丢。
0: 哦，对啊，<笑>但是也有很不错其他的美食，像还有一个土耳其沙威玛，他就是一个土耳其人在做沙威玛，然后他的店是开在好像我记得是在五十栏前面吧
1: ？好像是，我有点忘了，反正南极场不大，绕一绕已经绕得到了
0: 。对，然后还有一个是林记米粉
1: 汤。哦，对，我们昨天中午就是吃这个。
0: 对，它有很多的猪的内脏。对，我是内脏天王，我超喜欢。而
1: 且它内脏其实价格蛮实惠的，而且蛮新鲜的。说实在
0: ，嗯，我觉得它的米粉汤汤头还不错，很好吃
1: 。那再来是那个马葱饼。对，它的马是马祖的马，马祖的意思。对，那它其实算是连锁店啦。我们后来有跟那个老板稍微小聊一下，因为毕竟鄙人我呢，曾经也在马祖当过一阵子的兵，就是我一务一的义期是在马祖度过的。
0: 哦，有我知道你在节目上应该透露很多次，应该观
1: 众都知道我。我怕新的听众不知道啊。啊、呃、那其实这个马葱饼我们也蛮喜欢的，它的那个葱油饼其实真的很有嚼劲，说实在
0: 。对，它的饼皮蛮特别的，就推荐推荐大家去吃。
1: 对，而且我们那天是中午去嘛，我们有刚刚有讲到说，发现早上卖的东西跟晚上不太一样。我们原本中午想说吃完那个米粉他们想要再吃一摊神秘的小笼包。就后来发现，我们吃完之后，那个阿妈就推走了
0: 。对，他就突然就消
1: 失了。嗯、对，如果说呃有在地的乡民，也可以告诉我们说南极场要什么推荐吗？就是希望大家会喜欢啊。这个行程为什么会说是一个半日小旅行很适合？其实有一个原因就是，这个二二八国家纪念馆呢，其实它离捷运站中正纪念堂不会很远，大概走路六分钟。你出来之后，沿着以前旧的南门市场那条路走，大概五六分钟就会看到。这个纪念馆，然后再从这个纪念馆参访完之后呢，你大概再走15分钟，沿着南海路一直直走，那其实你就会几乎就快要到南机场，大概再走15分钟左右，你就会到南机场，所以是一个蛮不错的行程。那你吃饱喝足，然后肚子鼓鼓的，你再散步再回捷运站，其实也是蛮棒的
0: ，蛮惬意的啊。
1: 对，好啦，那我们今天的介绍其实也差不多到一个段落了，也希望说这集。就是一点不一样的尝试，那也接近二八了。我们也很希望说，为这个事件来聊一聊我们的想法。
0: 对啊，我是觉得说，嗯、放假之余也要带家说，这个假期是怎么来的，以及这个事件它发生了之后对大家的影响，还有对我们的意义是什么。那我们今天就差不多讲到这里咯，欢迎各位听众来到我们的 Apple Podcast， 下面打新评分、留言，或者是分享给你们觉得有兴趣的任何朋友
1: 。那也欢迎追踪我们的 IG， 那我们的 IG 是 Story on the y a 你在放大镜直接搜寻庭面上的故事，也可以找到我们哦、喔
0: 。那我们会在 I G 上面会放一些生活动态啊，或者是推荐的 podcast 啊，或者是一些书籍影集的分享
1: 。感谢 First Story 的技术资源，我们有语音留言连接。那如果说你用语音留言的话，或许我们可以在节目上把它放出来哦、喔
0: 。对，那我们都会在节目上一并的回复你们哦、喔
1: 。所以我们今天就讲到这边喽，那我们下次见，拜拜。拜拜